0: Важно не кто виноват, а что делать. Эту фразу, наверное, мы все с вами слышали хотя бы раз в жизни. А вот если задуматься, а так ли это? Вот, может быть, иногда все-таки стоит себе ответить на первый вопрос? Всем салют, это Юлия Павлухина и, наконец-то, 12-й эпизод подкаста «Книги для лидера». Сегодня мы с Ириной Трофимовой, директором Центра бизнес-решений и диалога консультантом по организационному развитию, в этом контексте обсудим одну культовую книгу «Лидерство и самообман от Института Арбингера». Эта книга, вот если так вспомнить, наверное, уже года три ждет в своей очереди в моей библиотеке, но пока бэклок на ближайшее чтение как-то не попало. Почему? Может быть, я хочу предаваться самообману? Ну, если серьезно, посмотрим после интервью. Поехали. Ирина, доброе утро. Доброе утро, Юлия. Я пока готовилась к интервью, нашла вот, есть книга «Лидерство и самообман», а есть книга «Лидерство» и забыла «Самооправдание». Да, и «Самооправдание». И я вот, вот у меня так да. сложилось ощущение, что это разные версии вроде, но как и издательства разные. Вот можете немножко пояснить, то есть мы какую из них сейчас обсуждаем? Мифовскую или вот другую?
1: О, такой технический вопрос, да, и это история этой книги, потому что одна из версий, скорее всего, это книга «Лидерство» и «Самообман. жизни Свободная от шор», то, что мифовская это более расширенная mm -hmm. чем меня привлекла эта книга она основана на исследовании и, соответственно исследования продолжаются и материалы входят в какую-то дополненную историю mm -hmm. Поэтому у меня вот нет четкого водораздела. Угу. Но человеку, который,
0: например, заинтересуется после нашего с вами обсуждения, наверное, логичнее мифовскую читать, как более расширенную.
1: Я думаю, нужно читать последнюю версию, да. Спасибо.
0: Ирина, я обычно всех спрашиваю, чем книга может быть полезна лидерам, кто такой для вас лидер. И обычно в 90% случаев все начинают со второго вопроса. Поэтому давайте мы с вами сразу начнем со второй части. Кто же для вас такой лидер?
1: Давайте. Лидер для меня – это человек, который ходит по земле. Объясню, что это такое. Во-первых, он знает, чего хочет, с кем хочет и для чего хочет. И чтобы ему этого добиться, он, собственно говоря, и выстраивает этот путь достижения этой цели. А вот на этом пути он приглашает единомышленников. И мне кажется, вот если мы говорим про Землю, то очень важно видеть, как э, детали частные, что называется, по Земле, mm -hmm. но иногда так смотреть в небо, видеть общее. Да? Вот то есть такой некий лидерский лифт. Земля и небо. И вот то небо, то земля. Вот, вот Мне кажется, сейчас вот так лидерство должно выглядеть.
0: А если держать в голове именно эту концепцию лидерского лифта, то чем вот книга будет полезна именно лидерам?
1: Лидерам эта книга будет полезна в тот момент, когда они видят, что вообще все разваливается, команда не туда, ответственность никто не хочет брать, конфликты увеличиваются, и вообще пришло время задать себе такой, знаете, очень сложный вопрос, неприятный. А что я делаю не так? Может быть, я и есть причина того, что сейчас происходит в моей команде, в моей организации. И вот это вот соблазн оправдаться, самооправдаться, что я-то хороший. Белый это вот пушистый. Это сотрудники, белый пушистый, да. Это они не хотят. Я-то обучаюсь, говорю, я столько тренингов прохожу, да, у меня вечно столько идей, а им ничего не надо». И вот эта вот ловушка, в которую попадают лидеры, она бывает очень частая. И вот это вот открытие, которое происходит после этого вопроса, оно такое, знаете, не всегда приятное. То есть, если я правильно вас
0: слышу, это книга, чтобы понять себя, где я могу являться как бы, проблемой в организации.
1: Да, это такое, знаете самооценка, самоассессмент такой. Мы оцениваем сотрудников часто в компании да, mm -hmm. а ты сам себя, сам смотришь на себя и сам себя вот по этим фильтрам проводишь. Как я мыслю, что я говорю, какое Влияние это имеет на тот результат, который у нас сейчас а, есть в организации.
0: То есть это получается такая, как бы, как методичка, где ты себе должен задать, ну, не знаю, там 148 коучинговых вопросов, сгруппированных там по направлениям, и потом, в зависимости от количества баллов, решить там: Ага, значит, здесь вот я молодец, а вот тут не надо, ну, как бы, как-то подрасти, подтюниться, улучшиться.
1: Нет, это не методичка. Там нет. Готовых инструментов, методик, чек-листов, которые сейчас очень все любят. Это роман о менеджере, о его двух днях в организации. Когда он вынужден был встать в такую ситуацию, знакомясь с руководителями, и ему пришлось сделать несколько открытий про себя что он делает не так по отношению к команде, почему именно такая ситуация сейчас складывается, почему именно такие результаты имеет команда.
0: Ирина, прежде чем мы с вами детально погрузимся в книгу, предлагаю вам сыграть со мной в традиционную игру «Правда или ложь?»
1: Я хотела это спросить, что это такое,
0: <свечес> О, это такая игра, где я даю вам три факта про книгу или ее авторов, и, соответственно, прошу вас ответить, правда или ложь. Готовы? Давайте. Итак, первый вопрос. Институт Арбингера – это государственная организация при правительстве США, основной миссией которой является распространение лучших практик управления от крупнейших американских компаний. Правда или ложь? <свечес> <свечес> ложь. <свечес> ложь, да, да, сочинила. Второй вопрос. Книга переведена более чем на 20 языков и остается бестселлером многие годы. Да, правда. И третий вопрос. Эта книга ориентирована исключительно на управленцев международных компаний, которые чувствуют, что близки к выгоранию.
1: В том числе. Она шире. Эта книга не только для лидеров.
0: Ирина, вот если бы вы были автором этой книги и пришли ее пичить издательство, то как бы это звучало?
1: Эта книга поможет лидерам приблизиться к себе, снять розовые или черные очки, перестать мучить себя и перестать мучить других.
0: У меня, вот знаете, такая метафора в голове возникла, то есть это книга про такое лидерство с человеческим лицом. Попала?
1: Да, с человеческим лицом. Если говорить про организации, я бы вообще... Вот, метафора тоже у меня родилась буквально в последние 2-3 месяца. Знаете, про таких лидеров без кабинета, без погон. Вот Эта книга, она помогает снять погоны и выйти из кабинета.
0: Ирина, а что вот вас подвигло в свое время прочитать именно эту книгу? Вот Как вы к ней пришли? Я тут обычно спрашиваю... Чьими профессиональными глазами вы ее
1: читали? Мне очень понравился этот вопрос. Я сразу на <смех> два года назад. Конечно, я как э, консультант, как человек, который работает с организациями, люблю посещать конференции, смотреть какие-то выступления. И где-то года три, два с половиной назад, уже точно не помню, я прямо э, наткнулась, можно сказать, не знаю, как меня вынесло на Людмилу Морозову из Санкт-Петербурга. И вот про эту книгу я услышала из ее уст. Я посмотрела на эту книгу, конечно, прежде всего глазами специалиста, профессионала, да, консультанта, который работает с организациями и с руководителями. Я ее прочитала несколько раз, где-то отрывочно, где-то целенаправленно, где-то в целом. И я стала смотреть на нее просто как человека. Боже, как интересно. И одна из, одна из цитат, которая прям мне понравилась, это авторы пишут, что нам нужно вирус или микробы самооправдания, которые быстро распространяются по всей организации, остановить. Вот вирус самооправдания. И вот цитата, которая у меня прям вот она такая сквозная, что действительно mm -hmm. нужно останавливать распространение микробов. Что нам мешает? Это может быть, кстати, какой-то эмоциональный микроб в компании. Может же быть? Может. И информационный микроб в компании может быть? Может. В семье то же самое. Если мы продуцируем какую-то негативную эмоцию, она начинает потом по поколениям. Вот он, вирус пошел. Да?
0: Ирина, а вот если на организацию посмотреть так вот иерархически, да, то с вашей точки зрения вот кому для каких ролей может быть вот в организационной структуре эта книга будет полезна? Вот в первую очередь кому вот ее прям вот Мастрид
1: еще вчера. Вот Мастрид, это конечно те, кто Number One и вся их линейка. Это как собственник, не знаю, вице-президенты? функциональные директора, которые вот возглавляют любую там, вот эту вот функцию, там персонал, финансы, закупки, маркетинг угу. и так далее. Потому что у них большой масштаб влияния на организацию.
0: Ирина, как вы думаете, есть какие-то предпосылки, чтобы человеку эта книга зашла?
1: Мне кажется, эта книга особенно должна зайти тем, и услышат ее те, кто вот уже понимает, что надо, знаете, как это такое, перезагрузиться, пересобраться, ну что-то такое с собой сделать. Уже mm. невозможно, невозможно ждать, что что-то, кто-то за меня это сделает.
0: Цитату вы мне уже дали, как бы еще раз спрашивать не буду, но все-таки попрошу такой, знаете, обзор содержания дать, вот крупными mm -hmm. такими блоками, мазками, там буквально, не знаю, 3-4, вот что все-таки... Человек, который вот понял, прочувствовал, про что книга, что он там конкретно найдет? Вот как я теперь, теперь я уже сколько вешать граммов?
1: Итак, там есть три ключевых вопроса в книге. Что такое самооправдание? Второе, механизм показан на уровне диалогов, опять-таки. Как мы туда попадаем, в эту коробку самооправдания? И третье, как выбраться? Но там нет раз, два, три. Да, я уже говорила. Mm -hmm. Но все книги вокруг этого. Теперь, если подвести некий такой итог, вот, а, не вдаваться в детали содержания в каких организационных или, может быть, межличностных проблемах это может помочь? Первое это очень частые запросы, не берет ответственность на себя: сотрудники, mm -hmm. руководители, вообще команда. Да, первый момент. Второй момент. Если есть межфункциональные конфликты. Третий момент – это работа в команде. Четвертый момент, Вот прикладной, наверное, это работа с талантами. Не через стандартные такие, знаете, вот эти всем знакомые процедуры, оценки, тренинги угу. и так далее. Там показано вообще, как дается обратная связь когда человек допустил серьезную ошибку, как лидер принимает на себя ответственность, как человек становится, он вроде все делает правильно, хорошо, угу. спит с работ, на работе с утра до вечера, первый приходит, последний уходит, и вроде он как красавец. А на самом деле он и есть проблема, угу. потому что он не спросил, не поинтересовался, не задал правильный вопрос, да, отстранился, когда нужно было угу. проявить интерес вообще, что сейчас происходит в проекте. Поэтому книга, она такая объемная. И, конечно, она вокруг именно процессов и людей. Ирина,
0: вот вы сказали, что там много примеров таких как бы бизнес-кейсов, да, вплоть до диалогов. Но книжка импортная. Вот как это, не могу не спросить, а нет ли какого-то такого ощущения, что это вот больше про них, а мы-то тут другие? Знаете,
1: это вот мой любимый вопрос. Приведу мастер-класс свой. Работали с руководителями по теме нематериальной мотивации. И был сложный момент, что тоже, по-моему, то ли 14, то ли 15 год кризиса. И я такая на 5 лет младше, Воложи, молодой, неоптный. Давай людей грузить такими. Там что-то, какую-то концепцию рассматривали. Автор как раз э, оттуда, из угу. США. Угу. И, конечно, наши люди, когда вот этот кризис в 2014 году, что вы все иностранные слова, что вот это вот про них, а что же про нас? Я сначала пришлось дышать, да. Угу. А потом я что-то так успокоилась и говорю, «Скажите, пожалуйста, какой у вас телефон?» Он так, Samsung. «Окей». «Скажите, пожалуйста, а сколько у вас пар джинс?» Он так, «три». «Скажите, пожалуйста, какой марки у вас холодильник?» И кто-то уже понял. Да, есть такое до сих пор, что это не про нас, это все про них. И, конечно, есть такая... Ловушка. <смех> все ловушка, все на менталитет, опять-таки ловушка, все на менталитет, спихнуть, простите, uh -huh. да? но если мы говорим про, опять-таки, самооправдание и вот, вот эти мыслительные ловушки, а может нам стоит задать вопрос, а что в этом есть для нас, а как это поможет нам, Нашу ситуацию поменять, когда мы, мы все разные. И вот это умение разные интегрировать, mm -hmm. мне кажется, это самый большой вызов для лидеров.
0: Ирина, а вот раз уж мы про историю заговорили, можете мне дать какую-нибудь историю, как вот лично вам эта книга или то, что вот в ней описано, помогла на практике? Вот какую-нибудь короткую, но душевную?
1: Uh -huh. Часто я выступаю руководителем проектов для наших клиентов. И так как проект предполагает привлечение коллег, да, формирование команды, я а, обнаружила в себе такую нехорошую вещь. Как раз после того, как э, прочитала эту книгу. Да, когда я тоже знаю, про что клиент говорит. Uh -huh. да, и я не все транслирую людям. Как будто бы это все всем понятно. И когда ко мне поступают вопросы, я начинаю раздражаться. Mm -hmm. И внутри у меня такой этот, ну, это же все понятно, да, ну, mm -hmm. спрашивать-то, идите и делайте. И когда я это отследила, вот mm -hmm. через эти диалоги, я поняла, что я не передаю свою картинку людям. Mm -hmm. После этого я стала формировать некие такие, скажем так, взялась за процесс чтобы облегчить работу людям, и чтобы мы быстрее произвели продукт. Папка, таблицы, файлы, стандарт, шаблон. Сначала они, конечно... Ира, ты как мистер Табличкин. Опять табличка, mm -hmm. опять что за это... Я говорю, коллеги, давайте мы все вот по одной структуре все сделаем. И потом, когда мы все это собрали, вот уже в одну такую историю, mm -hmm. да, вот реально... У всех все пригладилось. Картина общая. У меня какого-то внутреннего напряжения не было. Люди как-то а, понимают. Они уже са сами стали предлагать и работать быстрее, и структурирование. И вот этого угу. вот внутреннего, внутренней конкуренции, она угу. ушла.
0: Ну и в финале традиционным вопросом лайфхак про чтение.
1: Пять лет учебы на филологическом факультете – еженедельное посещение книгохранилища вот со всеми этими трубами, mm -hmm. когда нужно было записочку и там что-то тебе вытащить, конечно, сформировало мой интерес там, к художественной литературе. И у меня одно время, когда я только начинала заниматься вот а, этой а, консультированием, конечно, фокус сменился бизнес-литературу. И я поняла, что я себя просто вот перенасытила. -пере -пере mm -hmm. И Сейчас у меня чтение выглядит из трех видов. Первое по зову, чтение по зову вот захотел и прочитал. А второе чтение это по необходимости. Но это чтение по необходимости, оно потом тоже переходит в чтение по зову. Потому что если тебе нужно что-то найти по какой-то прикладной задаче, mm -hmm. я что делаю? Я лопачу все чего там есть, смотрю какие отзывы, если есть возможность связаться с авторами, а сейчас вот за последнее время буквально несколько очень интересных книг написано людьми, которых ты прям ну, вот, практически знаешь лично. Да? И вот если есть возможность связаться или посмотреть какие-то отзывы, это вообще шикарно. И, и третий момент, лайфхак, это вот когда вот эти книги прикладные, они переходят... Э, знаете, таки, есть такие настольные книги, они вот из разряда инструментальных. Есть у меня такая книга, называется «Семь основ консалтинга». Она прямо у меня лежит все время на столе. И как только у меня какой-то проект или приговор, я не понимаю, и зашла в тупик, что делать дальше, mm -hmm. я прям открываю и смотрю на нее. Это тоже книга по зову. Но когда-то она была книгой по необходимости.
0: Ирин, спасибо вам большое. Спасибо за интервью. Я вот сижу, все размышляю, захотелось мне прочитать книгу или нет. Она у меня есть. Успехов вам, интересных книг, ну и хорошего дня. Спасибо огромное,
1: Юлия. Очень интересный опыт, очень интересное интервью. И да, прочитайте.
0: Это был 12 эпизод подкаста «Книги для лидера». Слушайте, ну как же быстро пролетают 20 минут. Ладно, традиционные призывы. Подписывайтесь на подкаст. Кстати, знаете, в чем оказывается польза от подписки на подкаст именно для слушателя? Но для подкаста все понятно. Чем больше подписок, тем выше рейтинг. А для слушателя? Оказывается, вы, но ну я тоже как бы подписана, быстрее так новые выпуски видите. А какая польза от написания рейтингов отзывов слушателям? Не знаю. Ну, разве что выразить свое мнение миру, положительные эмоции от поддержки понравившегося подкаста. В общем, друзья, большое-большое спасибо, что слушаете. Хорошего года, недели и до встречи в следующем
1: эпизоде. С уважением, Юлия Павлухина, ПМ, полюбивший фасилитацию.